Du gør det hver dag. Yder omsorg. Men hvad er det egentlig? Og kan man som pædagog give forkert? For meget eller for lidt omsorg? Og hvad har det med en slyngplante at gøre? Få svarene i denne udgave af Mit navn er Rikke Bergqvist, jeg er journalist, og denne gang har jeg været på besøg på Roskilde Universitet for at tale med barndomsforsker Kim Rasmussen om professionel pædagogisk omsorg. Det er nemlig en pædagogisk kerneværdi, han mener har fået alt for lidt opmærksomhed de seneste mange år. Derfor har Kim Rasmussen og tre andre forskere lavet projektet Pædagogisk omsorg, refleksioner, diskussion, eksempler og billeder af omsorg. En af de daginstitutioner, der har medvirket, er den selvejende vuggestue, den gule brik, som jeg også har besøgt. Inden interviewet bad jeg pædagog Mathilde Fabricius tænke over, hvornår i løbet af en dag hun selv yder omsorg. Du kan høre, hvad der er kommet ud af det hele lige her i Din Kilde til Pædagogisk Viden, Børn og Unge podcast. Lad os dykke ned i det. Vi starter ved Roskilde Universitet, hvor jeg er taget ud for at møde barndomsforsker Kim Rasmussen. Han er tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning. Hej, jeg blev fuldt herop. Okay, jeg er faktisk på vej ned til Lektoren har halvlangt gråt hår, der er strøget bag ørerne, og så bærer han en brille af tyndt metalstil med små sorte detaljer. Kim Rasmussen holder til på et smalt, aflangt kontor. Det er her, han til daglig graver sig ned i emner, der handler om pædagogik og barndom. For enden ved vinduet står hans skrivebord, og langs begge sider står to reoler, der er så spækket med mapper, papirer og bøger, at de nærmest vælter ned fra hylderne. Nogle af dokumenterne går jo ud fra at handle om det, han har beskæftiget sig med de seneste 10 år. Emner som at have det godt og pædagogisk evaluering, og nu er altså også omsorg. Det hele hænger sammen, siger han. Men det er også emner, som han mener er blevet skubbet til side til fordel for fokus på andre ting. Jeg tror ikke, at der er nogen, der vil noget dårligt omkring omsorg, men det, men det er klart, at hvis hele fokus det kommer på læring, læreplaner, hvad får man lært, hvad skal man lære, øh, skoleparathed osv., osv. Jamen, så sker det nok på bekostning af, af noget andet. Og der, det her med omsorg øh, har i traditionelle pædagogikken været om så måske, en, en, en kerneværdi og har været noget, noget centralt, som så er blevet underdraget og måske delvis også forsømt. Ikke? Kim Rasmussen mener, at det er meget vigtigt at få mere fokus på, hvad omsorg i en pædagogisk praksis er. Ellers bliver det simpelthen for svært at kæmpe for arbejdsbetingelser, der gør det muligt at yde den omsorg, der er nødvendig. Derfor besluttede han og tre andre forskere under Center for Daginstitutionsforskning i 2019 så for at lave et forskningsprojekt. De inviterede pædagoger fra fem vuggestuer og børnehaver til at deltage i fire workshops om omsorg. Det grundlæggende spørgsmål, vi havde, det er, hvordan pædagoger oplever og opfatter, hvad omsorg egentlig er for et fænomen. Og når man spørger til et fænomen, så spørger man også til, hvordan at noget det træder frem for øh, de mennesker, som man spørger deres bevidsthed. Ikke? Og der var vi meget optaget af, om de kunne komme med nogle eksempler, og om de kunne komme med nogle øh, beskrivelser. Efter et år var de færdige. Jeg spurgte Kim Rasmussen, hvad de nåede frem til. Det er ikke svært for pædagoger at tale om omsorg. Altså tværtimod, så føler de sig ret bekræftet i, at der er nogen, der vil lytte til det, og de ser omsorg som 
en kerneopgave. De havde rigtig mange eksempler, og eksemplerne, kan man sige, gik i mange forskellige retninger, hvad der var måske en lille smule overraskende. Altså, så når vi ligesom skulle sammenfatte, hvad er det, pædagoger forstår ved omsorg, ud fra deres eksempler, så vil man sige, altså, at at omsorget fænomen er øh, mangefacetteret. Altså, det har mange ansigter. Hvis det har mange ansigter, hvordan definerer man det så? Ja, altså, <coughs> hvis du spørger andre forskere, blandt andet den psykologiske forskning, øh, har været noget optaget af, af, af omsorg i nogle forskellige perioder, ikke? så vil du sige, at omsorg det handler om at støtte mennesker i de behov, som de har. Mm-hmm. Øh, sådan nogle lidt formfulente og lidt teoretiske det, definitioner, kommer pædagogerne ikke med. Altså man, man kan sige, at de har, de har nemt ved at komme med eksempler, de har nemt ved at komme med beskrivelser, men de har måske vanskeligt ved at sammenfatte det i nogle stringente øh, definitioner. Ikke? Mm. Og det er jo så der, hvor vi kan komme lidt på banen og måske hjælpe til at, at, at sammenfatte nogle ting. Ikke? Så, så jeg vil sammenfatte det med, altså, at pædagoger opfatter omsorg som et ret mangfoldigt fænomen. Ikke? Et mangfoldigt fænomen? Okay. Lad os få et par eksempler. Jeg tager en tur til Nørrebro i København. Hej. Hej. Jeg skal ikke tale med Mathilde. Ja. Hej. Det var godt. Vi stod lige og på den anden side. Kom ind for. Hej. Tak. Her i en gammel københavnerstuelejlighed med majestætisk udsigt ud over Peplingesø, ligger nemlig vuggestuen Den Gule Prik. Det er her i den selvejende daginstitution med plads til 28 børn. Hej! Jeg kunne næsten høre, det dig. At pædagog Mathilde Fabricius har sat sine fodspor i en hel del år. Jeg har jo været i vuggestuen i 12 år, så jeg har været her rigtig længe. Lejligheden er alt andet end snorlige. I den ene ende af en lang gang ligger kontoret, Udgangen til krybberummet, garderoben og himmelrummet, den ene af husets to stuer til de yngste børn. Og i den anden ende ligger køkkenet, solstuen til de største børn og et stort badeværelse med skifteplads. Det er blevet spisetid, og de største børn på solstuen og pædagogerne sætter sig ved de røde, runde borer, der er indrettet i børnehøjde. Tori, den kommer nu. Det er Mathilde Fabricius, der har lavet frokosten i dag. Den står på grød med flødeskum og syltetøj. Nu kom den jo. Hej. Så kommer der til lærkner. Mathilde Fabricius og hendes fem kollegaer, herunder pædagogisk leder Gry Hybsmann Larsen, har på skift deltaget i forskningsprojektet om omsorg. De har altså haft rig lejlighed til at tænke på og tale om, hvad omsorg er for dem. Men projektet sluttede i 2020, så for lige at genopfriske de faglige refleksioner, har jeg bedt Mathilde Fabricius føre en lille lyddagbog. Det er der blandt andet kommet det her eksempel ud af. I dag vil jeg fortælle en lille historie om en leg i den lange gang. Den lange gang er en gang, der er i vuggestuen, som... Som, som er virkelig lang i, i børnehøjde. Øh, vi har sådan en lang tæppe hængende derude, sådan en vægtæppe, med en stor drage på. Øh, I dag, da jeg så kommer efter, vi har spist frokost, kommer ud i den lange gang og ser, at der sidder fire børn øh, på numsen og har sat sig ind bag ved tæppet, så man kun kan se deres ben, der stikker ud. Øh, og der sidder to børn udenfor, og de har gang i en 
en så fin leg. Jeg kommer bare ud øh, og kan se, at de sidder derinde øh, og stiller mig lidt derfra. Min opgave bliver så at få stoppet og få kommunikeret ud til mine kollegaer om, hvad det er, der foregår. Sådan så, sådan, så der ikke er nogen voksne, der kommer til at bryde ind i lejen. Imens hun står og betragter børnene, slutter først en, så flere kollegaer sig til. De står bare der, for enden af den lange, grøn og hvidmalede gang, med det grå linoleumsgulv og de kulørte lamper, og betragter børnene lege. Og omsorgen i det er jo selvfølgelig, at, at vi som voksne kan stå og kigge på og nyde, at de leger. Og omsorgen i det er, at, øh, at de får ro til at lege, fordi de har gang i sådan en fin leg. Og øh, fællesskabet i vuggestuen bliver sat rigtig højt. Så det med, at, at der faktisk både er noget fællesskab og omsorgsfuld i voksenhøjde og i børnehøjde på samme tid. Og vi kan nyde øh, fællesskabet sammen, øh, er super vigtigt for os. Så øh, det var historien for i dag. Så pædagogen fra den gule prik mener altså, at hun yder en pædagogisk omsorg ved 1. at lade børnene lege uden forstyrrelser, 2. at være en del af et voksenfællesskab omkring børnene. Her er et andet eksempel. I dag vil jeg fortælle øh, øh, noget om omsorg i forhold til, øh, til selvforvaltning. Vi kører selvforvaltningspædagogik her i den gule prik. Det har selvfølgelig, selvfølgelig mange betydninger, og det udformer sig i, i hele hverdagen, men det udformer sig især også, øh, at vi synes, at, at børn på to år og under og lidt over skal have en vis fornemmelse af at kunne styre deres egen krop og kunne styre deres, øh, deres egne måde og, øh, og blive håndteret på at voksne er vigtige for dem at lære. Man ser det tydeligt i forhold til, når vi for eksempel øh, har spist, øh, og alle børn skal ud og, øh, og vaskes og have nattøj på og pusles, inden de skal ud og sove. Øh, der må man gerne øh, være, altså vælge, hvad det er for en voksen, der skal skifte en. Det må man hele dagen. Omsorgen i, i selvforvæltningen er virkelig sådan at, at få lyttet, og ikke have en forforståelse for, hvad man som voksen synes, at børnene skal. Så omsorgen også i det med, at, at, at der er flere voksne på badeværelset af gangen. Så børnene har mulighed for at kigge på de voksne og vælge. Og de voksne kan kigge på hinanden og være sådan, uh, det, jeg kunne faktisk godt bruge, at du lige kom og kiggede på mig, mens jeg gjorde det her, så, det, så man ikke står alene. Så det var, øh, det var omsorgstankerne på, på selvforvaltning, både, på, både i børnehøjde og i voksenhøjde. Det var to eksempler på pædagogisk omsorg, men som Kim Rasmussen nævnte før, så strækker pædagogernes opfattelse af omsorg sig langt ud over det. Rigtig langt. Faktisk mener de i den gule prik, at der er pædagogisk omsorg i at rydde op, lave mad, gå på legepladsen, tænde sterinlys... Ja, i faktisk alt, hvad de foretager sig. I projektet fremhæver forskerne, at omsorg ikke kan reduceres til rene fysiske handlinger, da det også drejer sig om toneleje, sansning og brug af kroppen til at skabe tryghed. Også pædagogisk leder i den gule prik. Jeg hedder Gry Hipschmann Larsen.
mener, der er omsorg i alt. Jeg spurgte hende. Hvad kan I bruge sådan et projekt til om omsorg? At få spejlet os selv. Bliv mere kloge på, at det faktisk også, når jeg siger til folk, at der er omsorg i oprydning, så kommer der måske en anden vækning og en anden ballast med i det, fordi det, at vi har haft sagt det højt i et fællesskab, også med andre mennesker, har mødt andre pædagoger, der har reflekteret over, hvad vi siger, fordi det er jo også tit der i de der refleksioner og i de møder med andre, at man forstår, om det er noget fuldstændig råd, man sidder og siger, om det er bare sådan nogle tomme ord, der ikke giver mening. Øh, især når der så andre pædagoger og ledere, der stiller spørgsmål og siger, hvordan kan det så lade sig gøre rent fysisk, eller hvad jeg gør I? Og når jeg altid har sagt til folk, når de starter i huset, at det at rydde op er en kæmpe stor omsorgsopgave, så, så, så er det egentlig rigtig fint også at have, have sendt den ud i verden og, og fundet ud af, at det, det er det. Undervejs fandt de ud af, at de i den gule prik definerer omsorg som en fælles opgave. Og som et vi, og som vi måske ikke havde reflekteret over, var særligt før, men når vi så lige pludselig opdager, at for mange andre, så bliver omsorg meget, hvad den enkelte pædagog formår at yde i løbet af en arbejdsdag, så bliver vores omsorgsbegreb på en helt anden måde et, jamen vi er fælles om at give hinanden plads til den omsorg, eller til de steder, hvor der er børn, der har særlige behov, eller at der kunne være andre ting, der skal bruges tid på. Og det er jo også en, 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 en vigtig opdagelse om sig selv som hus, og måske også derfor, det gør, at vi ikke bare er kopierbare. Fordi det også kan blive nemt at tænke, jamen, hvorfor fungerer tingene for os, når vi kan høre det svært for andre? Mm. Og det, det, det er jo selvfølgelig også rart at blive mere klog på, at, at det er det privilegie at være et lille sted med et meget stort vi. Og, og med, at, at omsorgsopgaven jo ikke er noget, der starter eller slutter. Fællesskabet kom også til udtryk i, at de prioriterede, at alle seks pædagoger deltog i workshopsene, så hele huset kunne få gavn af de faglige refleksioner. Vi forlader lige Nørrebro for at vende tilbage til barndomsforskeren, for nu er det, at det her med slyngplanten kommer ind i billedet. Kim Rasmussen sammenligner nemlig den pædagogiske omsorg med en slyngplante. Altså, at omsorgen er noget, som slynger sig ind og ud af rigtig mange forskellige aktiviteter, de foretager i løbet af dagen. Og hvis jeg skulle komme med nogle eksempler, så kunne man sige, øh, at den snævre opfattelse af omsorg knytter sig måske til, at omsorg er noget relativt fysisk, som knytter sig til øh, at hjælpe børn med at få noget at spise, at hjælpe børn til at blive skiftet, når de, når de er urene, at sørge for, at de får deres hvile, deres søvn midt på dagen, og sådan nogle helt... Det, det er måske sådan nogle snævre, meget fysisk orienterede øh, forhold. Men når pædagogerne fortæller om det, så er omsorg og også mange andre ting at sige. Ligesom der er noget, som selv en slyngplante ikke kan trænge igennem, så kan der også opstå forhindringer for, at pædagoger kan yde omsorg. Det fortalte de forskerne om. Og der er sådan de helt klassiske ting, som de siger. Ikke? Altså, det er tidsnød, det er normeringerne. Øh, og det er, at der hele tiden kommer nye opgaver. Men det er jo også interessant, fordi det må jo så også betyde, at de har en eller anden sondring mellem, hvornår der er nok omsorg ude i daginstitutionerne. Ja. Ja. Det, som er det vanskelige ved det, altså det er, at det er jo sådan nogle implicite øh, værdier og normer, som de har for, hvornår at de føler, at noget er godt nok. Ikke? Mm-hmm. I rapporten skriver forskerne også, at der er noget, der kan stå i vejen for omsorgen. Og det er, at et stigende antal børn har vanskeligt ved at koncentrere sig i længere tid. Og at, citat, pædagogerne oplever, at flere opgaver stillet oppefra, ligger beslag på den opmærksomhed og den energi, de har brug for, for at yde omsorg. 
Citat slut. En ting er forhindringer for omsorg, men hvad med, kan man give forkert omsorg? Altså, jeg har, jeg har, jeg har fortalt før, at jeg har lavet sådan nogle teser ud fra det, som pædagogerne har fortalt. For jeg synes, det, det, det er væsentligt, at pædagogernes egne ord og deres egne beretninger bliver bragt frem. Det, vi så som forskere kan gøre, det er jo, at vi kan spejle, og vi kan lægge nogle ekstra ting til. Og eksempelvis, så kan vi måske tillade os øh, at øh, fremstille nogle teser om det, vi har hørt. Ikke? Og jeg har sådan en tese omkring omsorgens øh, dialektik. Ja. Altså, at, øh, at øh, den omsorg, som pædagogerne øh, intenderer, og som de gerne vil, og som de jo har nogle normer for, den kan slå om i sin egen modsætning. Altså forstået på den måde, altså at dem, som omsorgen bliver øh, bragt i anmeldelse over for, altså hvis de ikke oplever det på den måde, som intentionen er, øh, ja, så kan det jo faktisk opleves overgribende. Ikke? Ja. Altså hvis man omsorgsfuld ved, ved, ved madbarn og sådan forsøgtigt, forsigtigt øh, ligesom afstemme, altså når man, nu skal du åbne munden og, og så videre, så videre. Ikke? Altså hvis barnet ikke er sulten eller ikke vil have den ske ind, altså, og så man bliver ved med at forsøge, så på et tidspunkt så vil barnet måske øh, begynde at vende hele ansigtet væk og gøre noget kropsligt, som helt klart markerer, at, at det her vil jeg ikke. Og så har du jo så et eksempel på sådan en konfliktsituation, altså omslovens om i sin modsætning. Ikke? Ja. Så det kan altså både være forhindringer for omsorgen i form af tid eller ressourcer, og så kan intention og behov gå imod hinanden. Kim Rasmussen har også formuleret en anden tese på baggrund af pædagogernes svar. Altså, jeg, jeg har en, som hedder omsorg omsorgsfuldhed er to sider samme mønt. Mm-hmm. Altså omsorg er som, som regel altid knyttet til, til noget andet og noget mere. Altså, om, om, man kan også sige, at omsorg er måske ikke rigtig noget i sig selv. Det er, interessant. Det er rigtig interessant, ikke? fordi hvis man vil stille for eksempel pædagogstuderende den opgave, nu skal I gå ud og lave nogle beskrivelser af den omsorg, I ser i institutioner, ikke? så kan det godt være en ret vanskelig opgave, hvis ikke man er opmærksom på, altså at jamen, omsorgen er knyttet til Øh, måden man taler på, øh, måden at sætte sig i øjenhøjde med nogle børn på, øh, og ikke kun til noget fysisk. Altså, man skal ikke kun kigge på situationer, hvor børn de sidder og spiser, og pædagogerne hjælper med det. Skal du have flødeskum på? Ja. Flødeskum. Flødeskum. Nu skal vi lige tilbage til den gule prik igen. Selv tak. I løbet af projektet fik forskere og pædagoger sat ord på, at omsorg ikke blot er noget, der foregår fra voksen til barn. Mathilde Fabricius fortæller, at hun som pædagog også hele tiden selv modtager omsorg, for eksempel fra sine kollegaer. Vi kender hinanden rigtig godt her, så jeg kan få den omsorg, når jeg, altså når jeg gerne vil have den, så den er altid til rådighed. Jeg kan også vælge, kan jeg godt mærke, eller sådan, altså fordi jeg jo også kan kunne gå på arbejde, eller sådan, så det er ikke altid, at jeg har brug for at få den, når jeg træder ind af døren, fordi det også kan være svært at få den omsorg, hvis man, hvis man er ked af det faktisk, eller sådan. så nogle gange så kan det være mere godt end skidt. <laughs> Men jeg altså helt personligt er lige blevet skilt, og, sådan noget, så, så, og de har været super gode til at passe på mig, så jeg har kunnet opretholde min dagligdag, når jeg er gået på arbejde og har været på arbejde hele tiden i hele forløbet og sådan noget, fordi der har været plads til, at jeg kunne. Så du har fået masser af omsorg fra dine kollegaer? Masser, ja. ja. Omsorg fra kollega til kollega kan altså have en afgørende betydning for, hvordan det er at gå på arbejde. Og hvis man som pædagog er modtagelig, kan man også blive fyldt op af omsorg fra børnene, siger hun. Selvom 
de ikke ved, at der er noget galt på hjemmefronten, eller selvom man så bliver man bare passet godt på, og man bliver taget godt imod om morgenen af dem, og, man, og de er super gode til at give en komplimenter og sige, at man har taget noget pænt tøj på, eller de er så opmærksomme, hvis jeg har taget noget andet tøj på, end jeg plejer, så siger de også, wow, og, altså, så, <laughs> så hvis man gider at tage imod den omsorg, man kan få, så kan man få rigtig meget af den her i vokestuen. Som altid er der mange flere aspekter af forskningsprojektet. Vil du vide mere, kan du finde rapporten på Center for Daginstitutionsforskningens hjemmeside. Den ligger under Roskilde Universitet. Søg blot på titlen Pædagogisk omsorg, refleksioner, diskussion, eksempler og billeder af omsorg. Projektet blev for øvrigt støttet af Biopel. Det er Gravitated Sound Studio, der har produceret jinglen til denne podcast. Det var alt for denne gang. Vi lyttes ved.